0: Allez, on y va. Bienvenue à toi pour ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir la rénovation d'une nouvelle invitée, et il s'agit de Sarah Crosetti. Sarah est une touche à tout. À la fois autrice épicurienne et prescriptrice de bonnes adresses avec son compte French Bon Temps, décliné en blog et en newsletter. Elle est également l'hôte du podcast « La Bascule » sur les changements de vie professionnels. Sarah et son compagnon se sont lancés le défi de quitter Paris pour rénover une maison de campagne dans le Perche, il y a maintenant un an et demi. Complètement dans son jus et typique de la région, avec ses pièces basses de plafond et peu lumineuses, cette maison était un bijou brut qui n'attendait que pour renaître. Malgré la distance qui les éloignait du chantier, vous allez voir qu'ils ont mis du cœur à l'ouvrage pour rénover de leurs mains la plupart du temps et parfois aidé de quelques voisins. Des murs piquetés et réendus à la chaux, des tomates anciennes posées dans les règles de l'art, des finitions soignées avec parquets, éliges carreaux de ciment et plans de travail en béton ciré. Sarah a également pris le parti d'installer une cuisine IKEA moins coûteuse, mais de la pimper avec quelques matériaux et accessoires minutieusement sélectionnés. On a aussi parlé de travaux moins amusants, et notamment de comment ils ont dû lutter contre l'humidité et le salpêtre, qui avaient pris leur place dans la maison depuis de nombreuses années. Ce qui m'a plu avec ce projet, c'est comment on peut s'impliquer dans sa rénovation en réalisant beaucoup de travaux par soi-même quand on n'habite pas sur place. Mais c'est aussi comment trouver des solutions pour faire entrer la lumière dans une maison si étouffante au départ, avec notamment l'ajout d'une extension plus contemporaine et bien positionnée. Maintenant les travaux terminés, Sarah a eu l'envie de partager ce pied-à-terre bucolique et propose la maison à la location saisonnière sur son compte Maison French Bontemps. Si tu veux voir la maison, et peut-être en profiter le temps d'un week-end, je t'invite à te rendre sur son compte pour la découvrir en images. Encore un grand merci à Sarah, et bonne écoute Bonjour Sarah, et bienvenue sur les Clés de la Réno Podcast. Je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui pour qu'on partage ce micro ensemble, et que tu nous contes l'histoire de ta rénovation. Et on va commencer par une petite présentation, si certains qui nous écoutent ne te connaissent pas encore Peux-tu nous dire un peu qui tu es et où tu vis pour démarrer
1: Bonjour Alison, merci de me recevoir sur ton podcast. Euh, je fais ça avec grand plaisir. Euh, <rire> alors effectivement, pour ceux qui, qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Sarah Crozetti. Euh, J'ai travaillé quelques années en finance à Paris. Euh, je suis basée euh, à Paris euh, et pendant euh, au moment du Covid, euh, ça a, a animé pas mal de choses chez moi, dont l'envie de changer de boulot et aussi de prendre un peu la poudre d'escampette. Et donc, euh, j'ai acheté une maison dans Le Perche euh, que j'ai autorénovée auto euh, depuis bah, un an et demi. Euh, et je vis maintenant euh, entre Paris et Le Perche, euh, donc dans cette maison. Et euh, j'ai aussi quitté, donc, comme je le disais, mon travail en finance. Et donc, euh, aujourd'hui, je travaille euh, je fais principalement de la création de contenu, euh, de l'écriture euh, via mon compte Instagram French Bontemps, euh, par lequel j'ai quelques clients. Et je fais aussi euh, du conseil pour euh, de la création d'entreprise. J'ai un podcast qui s'appelle La Bascule Podcast sur les changements de vie pour les femmes. Et donc, je fais aussi un peu de coaching via... Euh, ce média-là. Donc, euh, plein d'activités connexes qui n'ont plus rien à voir avec la finance euh, et une nouvelle vie aussi euh, à la campagne avec la maison dont on va euh, amplement parler.
0: Une maison à la campagne, donc, et du coup, euh, vous habitiez Paris, c'est ça
1: Oui, ça faisait plusieurs années qu'avec bah, mon conjoint, on avait acheté un appartement euh, à Paris, donc un, un petit appartement, parce que euh, Paris, c'est toujours des petites surfaces, euh, qu'on qu aimait beaucoup, en fait, mais le problème, c'est que je pense que la, la vie qu'on avait faisait que tous les week-ends, on, on supportait plus d'être à Paris. Donc en fait, on ne passait pas un seul week-end à Paris. C'était vraiment devenu, euh, notre appartement était plus un espèce de dortoir où on rentrait le soir euh, après toutes nos activités, tous nos dîners. Mais en fait, on n'y passait pas beaucoup de temps parce qu'on avait, on avait vraiment le besoin tous les deux de s'échapper de Paris euh, chaque week-end parce que c'était euh, devenu euh,
0: trop oppressant. Oui, donc euh, vous faites partie de, de ces Parisiens qui ont cherché la campagne euh, après le confinement, non C'est ça à peu près Oui,
1: exactement. Bah, en fait, on a eu la chance de passer notre confinement euh, dans le sud euh, chez des, des gens qui sont devenus nos amis. En fait, on ne se voyait pas, parce que mon conjoint, pour, pour petit détail, mais il a deux enfants <rire> euh, en garde partagée. Donc, ah oui, une semaine sur deux, euh, on est à quatre. Et en fait, dans l'appartement, euh, on s'est dit, euh, non mais le confinement à quatre... Euh, euh, on va juste euh, tous péter un câble. Donc, on est parti vite euh, euh, dans un espèce de gîte euh, chez des gens. Et en fait, il, il se trouve qu'on y est resté euh, quasiment tout le confinement euh, au moins deux ou trois mois. Et euh, en fait, ça a conforté parce que tous les deux, on avait déjà ce souhait de quitter Paris euh, bien avant en fait, le Covid, mais on n'avait jamais expérimenté euh, la chose. Et euh, tout le monde nous disait, non, mais en fait, euh, vous dites ça parce que vous partez en, en vacances une semaine et donc... Euh, vous, vous projetez des trucs comme quoi euh, la vie euh, hors de Paris, vous irez, mais en fait, pas du tout. Et en fait, le Covid a vraiment conforté l'idée que bah, si on pouvait se plaire plusieurs mois hors de Paris et que rien, enfin quasiment rien ne nous manquait. Euh, et donc, c'est vraiment ça qui nous a décidé à commencer à chercher euh, une maison hors de Paris.
0: D'accord. Et donc, du coup, euh, vous finissez par trouver cette maison dans le Perche. Ça a duré longtemps fin, Vous l'avez trouvée facilement euh, comment, comment ça s'est passé un peu euh, Alors, ça a été était
1: plutôt improbable. Donc, on rentre de ce confinement euh, dans le sud. Et au début, on se dit, ah, on va acheter dans le sud. Sauf qu'on euh, bah, a quand même mon conjoint à son travail à Paris à la moitié du temps. Il a ses enfants. Et donc, euh, assez rapidement, on se dit, en fait, euh, bah, dans l'état actuel des choses, ce pas viable. On ne va pas pouvoir faire des allers-retours en train à 3-4 heures de de destination, euh, suivre les travaux, enfin bref, on se rend vite compte qu'en fait, le sud, ce n'est pas pour tout de suite, en tout cas, et donc, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire euh, autour de Paris Donc là, on commence à acheter une carte <rire> euh, des <rire> alentours de Paris, et euh, on regarde un peu ce qui est vert, quoi, donc on se dit, bon, il bah, y a Fontainebleau, mais en fait, Fontainebleau, c'était un peu trop cher pour notre budget, parce que comme on avait déjà un appartement à Paris, on n'avait pas, pas beaucoup de budget, euh, et on ne voulait pas vendre notre appartement parce qu'effectivement, mon conjoint a ses enfants. Enfin, en fait, on avait quand même besoin de garder un pied-à-terre. Donc, en fait, ça nous laissait un budget euh, un peu moins gros. Et c'est comme mmh. ça qu'en fait, on a découvert le perche, mais qu'on ne connaissait pas du tout. Donc, on, on a commencé par s'y rendre deux, trois week-ends en, en se disant, bon, bah, ça a l'air sympa, c'est un parc naturel, à quoi ça ressemble. Et donc, on s'y est rendu à l'automne. Et, euh, et on a fait uniquement deux visites avant de trouver notre maison. Donc, euh... Ah oui. Donc, finalement, vous l'avez pris coup, rapidement. Hein. ouais. Oui, mais je pense qu'on enfin, a eu énormément de chance sur plein de sujets, parce qu'il y a plein de choses auxquelles on n'a pas fait attention du tout, notamment la, la connexion, parce qu'il y a beaucoup de zones blanches dans le perche. Ouais. Et tous les deux, on a quand même beaucoup besoin de travailler, euh, bah, d'avoir une bonne connexion. Et tu vois, il y a plein de petits détails comme ça, dont on n'avait pas du tout euh, fait attention quand on a acheté. Et en fait, après coup, on s'est dit, mais on a eu quand même beaucoup de chance, parce qu'on aurait pu avoir beaucoup, beaucoup de problèmes, quoi.
0: Mmh. D'accord. Et, euh, et donc, du coup, vous trouvez cette maison rapidement. Et, euh, et, et à quoi elle ressemble, finalement, si tu nous la décris un peu Enfin, euh, à, à quoi elle ressemblait, même, quand vous l'avez euh, rencontrée,
1: cette maison Eh bien, ouais. Alors, assez bizarrement, je ne sais pas du tout comment on a fait pour tomber amoureux de cette maison, parce que <rire> <rire> objectivement, tu verras sur les photos, mais oh, c'était vraiment... Mais... C'était oh, ni fait ni à faire. En fait, alors, c'était une longère percheronne, donc qui avait quand même un peu du caractère. Mmh. Euh, mais en fait, tout l'extérieur, elle était déjà noyée par une espèce de forêt de grands arbres parce que personne n'avait taillé. Et donc, la personne, c'était une personne âgée qui vivait là avant, qui, qui était décédée. Et en fait, elle mettait la cheminée même en août parce que la maison était vraiment tout le temps à l'ombre, baigné dans l'humidité, parce ouais. qu'il y avait énormément de, de résineux autour. L'intérieur n'avait pas été refait depuis, je ne sais pas, 30 ans. Donc, euh, tu vois, il y avait du salpêtre sur les murs, il y avait du crépit un peu partout. Euh, C'était euh, tout, toutes les poutres et en fait toutes les, les huisseries étaient marron, foncé, verni, tu sais, comme ils peuvent faire, euh, ouais, dans les, comme, comme ça se faisait avant, en fait. Mm -hmm. Et, euh, et donc vraiment rien n'était à notre goût à l'intérieur. Il y avait beaucoup beaucoup de travaux, et dont aussi beaucoup de travaux qu'on n'avait pas du tout budgétés et, et qu'on a eu à faire après. Mais je sais pas pourquoi on, on a eu un coup de cœur. Il y avait une il y avait une bonne vibe dans cette maison. Et, euh, et donc du coup on s'est dit ah, on la prend en fait. Mais
0: ouais vous l'avez <rire> senti comme me... ça en fait. Exactement. Une évidence. Et...
1: Mais on avait en plus, on avait vraiment à l'époque notre appartement parisien. On n'avait rien fait dedans. On était on était complètement novice en termes de travaux. Enfin, je me rappelle que quand on a visité la maison, on s'est dit ah, on remettra juste un petit coup de peinture. Enfin, vraiment, on était à côté de la plaque euh, complet. C'est vrai. Euh... Oui, donc vous vous êtes
0: pas du tout rendu compte de l'ampleur des travaux qui vous attendaient, quoi
1: pas du tout alors mais vraiment on a... ouais, pas du tout et c'est vrai que heureusement ça s'est bien fini parce que bah, on en parlera sûrement mais moi j'ai eu du temps et on avait un peu d'argent de côté mais c'est vrai que ça aurait pu vraiment finir euh, en cauchemar parce qu'on n'avait vraiment rien budgété correctement on n'avait aucune expérience enfin donc euh, on partait vraiment pas avec euh, des points d'avance
0: d'accord et euh... et du coup vous la... vous l'achetez en quelle année rappelle moi du coup, on l'achète en mars 2021. Donc, tu vois, là, ça fait un peu plus de deux ans. D'accord. Et vous, euh, vous l'avez rénovée. Elle est finie quand même depuis quelques mois. Vous oui, on a
1: mis à peu près un an et demi, mais parce qu'en fait, on a, on a créé une extension. D'accord. Euh, oui. et, et ça, c'est vraiment le truc qui a un peu retardé euh, parce que du coup, il a fallu avoir le permis. Après, mmh. euh, il a fallu aussi que la, bah, le, le menuisier, euh, le charpentier, pardon, soit disponible. Pour créer l'extension, il y avait beaucoup de retard. Donc, en fait, il a mis quasiment un an à venir à partir du moment où on avait le permis. Donc, tout ça a un peu ralenti le chantier. Mais, euh, mais effectivement, sinon, bout à bout, c'était un an et demi.
0: OK. Et euh, tu nous parles de cette extension, justement. Alors, la maison, j'imagine qu'elle était un peu petite par rapport à ce que vous aviez imaginé. Vous avez tout de suite euh, eu l'envie de, de créer une extension Comment ça s'est passé, cette idée d'extension
1: de, euh, en fait, c'était pas forcément par rapport à la surface, mais c'était plus que, comme c'était une maison normande, donc euh, euh, avec assez peu de luminosité au final, euh, des, des plafonds avec des poutres assez basses, mmh. etc., ce qui pouvait être assez sympa euh, pendant l'hiver et l'automne, on s'était dit, euh, été, printemps, ce serait quand même sympa d'avoir euh, une pièce qui soit un peu baignée de lumière. Et en plus, la maison était orientée d'une façon euh, que... Le, le, la façade sud était complètement fermée. Donc en fait, euh, printemps-été, euh, bah, il y avait vraiment assez peu de lumière dans la maison et c'est plutôt comme ça que c'est venu, on s'est dit, bah, il nous faudrait une pièce euh, où on puisse aussi profiter de la lumière euh, et pas se sentir vraiment tout le temps euh, dans une espèce de pénombre. Euh, et donc c'est comme ça qu'on a ouvert euh, cette extension qui était orientée sud.
0: Ok, ah c'est intéressant ça, ça veut dire qu'en fait c'est... Ce n'était pas, ouais, pas un besoin d'espace, mais c'était un besoin de, de mieux habiter la maison qui vous a euh, poussé à oui, envisager ça. cette extension. Ouais. C'est ça, parce que je crois qu'elle
1: faisait déjà euh, peut-être 180 mètres carrés sans l'extension. Donc, euh, en ah, fait, oui. c'était euh, ouais, déjà suffisant. Mais, euh, mais c'est juste que moi, moi c'est vraiment même euh, tout le temps, même quand je loue euh, en vacances, etc., la lumière, pour moi, c'est vraiment hyper important. Euh, et, je, et vraiment quand on a visité je la trouvais hyper cocooning et tout ça mais je me disais quand même euh, quand ça va être les beaux jours euh, il, manque, euh, il manque un peu de lumière donc euh, j'avais déjà euh, en, enfin, anticipé le problème et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler avec un architecte sur euh, ce projet d'extension
0: d'accord oui donc vous avez fait appel à un archi pour euh, créer les plans et poser le permis en
1: gros hein. c'est lui qui vous a fait tout ça c'est ça. Et après, il nous avait dit dès le départ qu'il ne serait pas disponible pour suivre le chantier. Donc, en fait, effectivement, c'était simplement pour, bah, pour qu'on ait une base solide parce que nous, on n'avait vraiment aucune connaissance euh, en termes d'architecture. donc euh, Et puis, en plus, comme on est dans un parc naturel, il y avait pas mal de choses à respecter en termes de... Bah, d'esthétique euh, et donc euh, lui justement il, il, il a fait en sorte de se conformer au, à toutes les normes qui pouvaient être euh, dans la région et, euh, et effectivement déposer le permis et, euh, et s'assurer que, euh, que tout soit bien conforme. Euh, voilà. Mais euh, effectivement le suivi de chantier après c'est nous qui l'avons fait.
0: Ok et, et si, pour éclairer un peu euh, les auditeurs disons nous, euh, ça prend combien de temps de monter une extension
1: et eh ben en fait, c'est hyper rapide. Enfin, moi, j'ai été, été bluffée parce que, comme on a rénové à côté, on voyait le temps que ça prenait de rénover une maison mmh. euh, versus euh, construire une extension neuve. Quoi. Et, mmh. euh, et je pense que, alors, ce qui a été long, c'est effectivement euh, la partie euh, euh, architecte, dépôt de permis, etc. Je pense que ça, on a peut-être mis deux, 3 mois, tu vois, le temps que ce soit accepté. Ouais. Mais après, à partir du moment où le charpentier est venu, je pense qu'ils ont fait ça en, en trois semaines. Alors que tu vois, elle doit faire 40 mètres carrés. Il euh, y a un toit cathédrale euh, Donc vraiment hyper rapide. Après, ce qui a mis un peu plus de temps, c'est de, bah, de faire l'intérieur, d'isoler l'intérieur. Ça, c'est nous qui avons tout fait. Mm -hmm. euh, mais oui, peut-être bout à bout. Tu vois, si, si vraiment euh, tu, 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 tu fais ça chaque jour, je pense qu'en deux mois, euh, ouais, moins de deux mois, ton extension, elle est, elle est faite, elle est habitable. Donc, ce qui n'a vraiment rien à voir avec une rénovation où c'est beaucoup plus long. Oui, c'est sûr,
0: c'est sûr. Et euh, bah justement, si on parle un peu de tous les travaux que vous avez pu mener, euh, quels sont les postes euh, de travaux que vous avez réalisés sur l'intégralité de votre projet
1: euh, bah en fait je vais plutôt te parler des postes que nous n'avons pas fait ce sera, ce sera plus, <rire> ce sera plus rapide. simple oui, <rire> euh, non, ce qu'on a vraiment pas fait et encore maintenant après coup on se dit qu'on aurait pu en faire une partie maintenant qu'on a un peu plus d'expérience de, mais on n'a vraiment pas du tout fait l'électricité parce que quelqu'un, un électricien a refait toute l'électricité de la maison qui était vraiment plus du tout aux normes donc ça on l'a pas fait, il y a une partie de la plomberie euh, qu'on n'a pas fait euh, et, euh, mais et quand bah, tu dis, euh,
0: vous n'avez pas fait, c'est que vous avez, vous avez fait mais vous avez fait faire en fait, c'est ça si je comprends. Oui bien. oui c'est ça c'est ça.
1: On a fait faire par quelqu'un d'autre, par des par des artisans. Ok.
0: Donc finalement. Mais sinon, il y en termes d'artisans,
1: de... oui assez peu. Et mais en fait on a eu tellement de mauvaises euh, de mauvaises expériences qu'il y a même des choses qu'on devait faire faire. Et, euh, et on s'est dit, non, mais en fait, on va essayer de le faire nous-mêmes parce que soit les... Enfin, je sais que l'électricien, à un moment, il a mis six mois à revenir. Enfin, c'est-à-dire qu'il a ouais. commencé une pièce et après, pendant six mois, on ne l'a plus du tout eu On l'appelait, on l'appelait mais des dizaines de fois, il ne répondait plus. Puis six mois plus tard, il se repentait pendant deux jours. Puis après, il ne revenait plus pendant un mois. Enfin, en fait, euh, nerveusement, c'était compliqué de tenir. Oui. Et, euh, et donc, voilà. Donc, effectivement, on a essayé de rester euh, au minimum... Euh, sur les artisans extérieurs parce qu'on savait qu'à chaque fois, c'était une, une galère à gérer.
0: Donc, on a fait vraiment ce qui était obligatoire. Ah, donc, vous êtes tombé que sur des artisans qui étaient compliqués à, à faire venir et qui ne tenaient pas forcément leurs engagements. C'est vrai que c'est dur de tenir la motivation dans ces cas-là, ouais. Oui, après, ils travaillaient
1: bien. Enfin, quand ils étaient là, ils travaillaient bien et ils étaient, euh, ils étaient très sympas. Mais effectivement, je pense qu'on est tombé aussi dans une période où beaucoup de gens avaient acheté après le Covid.
0: Mmh.
1: Euh, et du coup, il y avait énormément de chantiers. Euh, et puis, ils ne savaient pas forcément s'organiser. Donc, du coup, euh, on savait que ce n'était pas personnel parce qu'autour de nous, on en parlait. C'était les, les mêmes cas de figure. Euh, mais c'était compliqué. On a même des voisins qui, eux, ont fait le choix d'embaucher à temps plein des ouvriers pour éviter le problème, tu vois. Donc, euh, on savait que c'était un truc qui, qui était assez
0: fréquent dans la région. Ah, ils ont, Attends, ils ont embauché avec un contrat de travail des artisans ouais. en direct pour euh, les faire travailler chez eux oui, assez... ouais, ouais. on a
1: des exemples de gens vraiment qui les ont salariés quoi, en disant que bah, pendant six mois, un an, vous ne bossez que sur notre chantier. Après, il faut avoir un peu les moyens, mais, euh, mais on, a, on a effectivement plusieurs exemples de gens qui ont fait ça pour s'assurer que les gens viennent bien tous les jours sur le chantier et que ça avance.
0: Ok. Eh ben, c'est Effectivement, c'est <rire> la première fois que j'entends ce genre de cas de, de figure, mais euh, pourquoi pas C'est vrai que ça peut être une solution. Enfin, quand, on peut, quand on peut se le permettre et qu'on a la structure juridique euh, qui peut permet de le faire aussi parce que effectivement ouais. euh, c'est mmh. pas forcément euh, simple d'embaucher quelqu'un. Et euh, et alors du coup voilà, si, si tu nous parles des travaux, tu nous as dit vous avez refait l'électricité, la plomberie, euh, qu'est-ce que vous avez fait d'autre euh, alors, il bah, y
1: avait un garage euh, qui n'était pas du tout réhabilité, donc euh, on l'a transformé ensuite avec une salle de bain. Donc, tu vois, ça a été, euh, là, pour le coup, ça a été refaire euh, bah, la chape, euh, le sol, l'isolation, créer une salle de bain, euh, casser le mur entre la maison existante et le garage. Ouais. Après, on a cassé des murs dans la maison existante puisque le, la disposition des pièces n'était pas optimale. Donc, pareil, on a recassé des pièces. Euh, des murs. Euh, on a réisolé des... Il y avait beaucoup de salpêtres parce qu'en en fait, c'est assez récurrent dans les maisons normandes, mais comme c'est assez humide et qu'il n'y a pas de fondation généralement, ouais. tu as beaucoup de salpêtres sur les murs. Donc, euh, tu vois, on a dû enlever pas mal de murs qui étaient recouverts en crépit, ce qu'il ne faut surtout pas faire parce que oui, ça, ça garde l'humidité. Et on a fait du coup de, des enduits à la chaux qui sont hyper lents, hyper contraignants, mais qui au moins purifie tes murs. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait On a fait, bah, fait euh, l'installation de la cuisine dans notre extension, les poses de parquet dans toutes les pièces. On a créé des chambres à l'étage, donc on a créé des cloisons. Euh, on a créé deux nouvelles salles de bain. Enfin, vraiment, on a...
0: ouais, <rire> je pense qu'on
1: a un peu touché à tout.
0: Et vous avez combien de chambres maintenant dans cette maison euh, Du coup, il y a quatre chambres. quatre chambres, trois salles de bain. Oui, c'est une belle maison. Maison que, euh, on en parlera aussi, que, mais que vous, vous proposez à la location. Donc du coup, euh, ça a probablement aussi impacté euh, vos choix et la façon de la penser, j'imagine. Euh, oui, effectivement. En fait, on ne
1: savait pas forcément en commençant qu'on que la louerait. Et je pense que ça s'est fait au fur et à mesure parce qu'on s'est rendu compte déjà nous qu'on n'y habiterait pas tout le temps. Euh, alors que peut-être en fait ça a évolué avec nous mais tu vois peut-être qu'au début on se disait plus euh, pourquoi pas y vivre à 100%, essayer de trouver un autre boulot etc Et petit à petit on s'est dit en fait euh, on est quand même attaché à Paris donc euh, on s'est rendu compte qu'on l'habiterait que la moitié du temps. Mmh. Euh, et donc euh, voilà l'idée d'allocation est un peu venue comme ça en même temps en se disant bah d'une part, euh, ça permet de payer tes charges et, euh, et d'autre part, en fait, on ne voulait pas que... Moi, je n'aimais pas l'idée que ta maison, parfois, elle reste deux semaines sans vivre euh, parce que, bah, après, je, je trouvais ça sympa, effectivement, qu'il y ait du passage et que, euh, que, tu vois, elle soit aérée, que, que, que les, les toiles d'araignée n'aient pas le temps de s'installer et tout ça. Donc, du coup, je, je trouvais ça aussi bien pour ça de la louer de temps à autre.
0: ouais ok. Et euh, vous avez encore des travaux à, à réaliser maintenant Il vous en reste encore un peu Vous avez encore des projets peut-être
1: Non, alors après, effectivement, en fait, on a des projets, mais qui sont vraiment euh, plus, plus, plus. Tu vois, on aimerait créer un étang, on aimerait créer une petite tiny house. Enfin, tu vois, c'est des trucs annexes. Ouais. Mais, mais la maison en tant que telle est finie. Après, il nous reste juste des petites choses sur les extérieurs, tu vois. Euh, mais c'est plus... Euh, je dirais de la déco, tu vois, de savoir est-ce qu'on va planter des arbres, comment on va ré, ré, redessiner le jardin. Enfin, c'est des choses vraiment qui ne sont pas du tout urgentes. Mais oui. la maison, c'est carrément maison... sur
0: l'extérieur, en fait. C'est des projets euh, ça. Euh, qui touchent l'environnement extérieur. Quoi. Mmh, exactement. Okay. Et tu nous as parlé des enduits à la chaux. Effectivement, j'ai suivi ça. Vous avez repris euh, tous les murs intérieurs, les murs en pierre. À comment ça se passe quand on veut refaire euh, euh, son, ses, ses enduits en, euh, sur des murs en pierre Tu peux nous raconter un peu cette aventure ouais. euh,
1: Oui, alors moi je ne connaissais pas du tout ce que c'était. En fait, c'est juste à force de se renseigner. Donc on, a, on est beaucoup allé dans les magasins euh, professionnels type .p, etc. On a beaucoup demandé l'avis de voisins, etc. pour savoir euh, bah, ce qui se faisait dans la région. Parce que parfois tu arrives avec tes idées ou tu as un espèce de moodboard Pinterest et en fait... Euh, bah, ça ne s'adapte pas du tout euh, à ta maison. Donc, en fait, là, on s'est mmh. dit, il faudrait qu'on regarde quelque chose qui soit en même temps techniquement euh, adapté et aussi qui soit dans le style de la région. Donc, euh, très rapidement, les gens nous ont conseillé la chaux qu'on ne connaissait pas du tout.
0: Okay. Et on
1: s'est rendu compte qu'effectivement, c'était un des meilleurs moyens pour, comme je te disais, tu vois, éviter que tes murs gardent euh, l'humidité euh, et purifier un peu la maison. Donc, on s'est dit, bon bah, ça semble idéal. Sauf qu'en fait, la chaux, c'est hyper compliqué euh... À mettre en place parce qu'en fait, tu, tu l'étales pas simplement sur un mur, c'est censé la, la jeter. En fait, tu fais des jetés oui. de chaud
0: <rire>
1: et c'est hyper difficile. Enfin, <rire> en fait, de, le temps de prendre le coup de main, enfin, tu vois, tu peux mettre des, des jours et des semaines à prendre le coup de main, donc ça a été vraiment euh... bon. On a bien ri, mais. Euh... <rire> Ça a été assez laborieux. Heureusement, on a eu la chance que des voisins viennent nous donner des coups de main. Euh, parce que du coup, c'est très lent. Parce qu'en fait, tu balances des petits paquets de chaux sur ton à mur la truelle, ouais. à la truelle. Et tu dois faire plusieurs couches. Entre chaque couche, tu vois, il y a des semaines de séchage. Enfin, vraiment, c'est un truc... Euh, c'est pas une plaque de placo que tu peins. Quoi. Donc, ah donc euh... oui, c'est sûr, c'est
0: beaucoup plus compliqué. Mais ouais. ça n'a pas du tout le même aspect non plus. Enfin, c'est vraiment... À la fois, c'est bon pour le mur parce que ça le laisse respirer, mais en plus esthétiquement, clairement, ça n'a pas la même, euh, la, la même, euh, le même rendu, quoi, effectivement.
1: Oui, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on regrette pas une seconde d'avoir fait ça. Après, on l'a pas fait partout parce qu'on y avait, euh, on a dû le faire dans une pièce, euh, mais on a effectivement des voisins qui font ça dans tout, dans toute la maison. Enfin, c'est assez répandu dans la région. Ouais. Euh, mais c'est euh, ouais, une technique à prendre, euh, à prendre en main
0: <rire> mais qu'apparemment vous avez su euh, euh, exceller hein, puisque c'est vrai que quand on voit les photos de votre maison les murs sont très beaux oui, bah, tu sais, après au bout
1: d'un moment il y a la technique et puis il y a euh, bah, toi, il faut un moment il faut que ça marche. Donc euh, je pense qu'à un moment on n'était plus conventionnellement, je pense qu'heureusement que personne n'a vérifié ce qu'on faisait, mais euh, ouais. bah, tu vois, un moment tu vas à la main, enfin de toute façon il faut que ça se fasse. Donc euh, ouais ouais, il y a, y a ce qu'il faut faire et après il y a ce... comment toi tu te débrouilles derrière et puis euh, tu fais un peu ta tambouille. Euh.
0: Ouais. L'avantage voilà. de la chose, c'est quand même que ça peut avoir un, un aspect un peu imparfait. Donc, oui, en plus. Euh, si c'est pas exactement euh, fait dans les règles de l'art, euh, finalement, euh, ça peut passer. Exactement. <rire> et, euh, et pour résoudre vos problèmes d'humidité, euh, puisque, enfin, déjà tu nous as dit vous avez euh, coupé les arbres pour euh, éviter euh, que la maison soit un peu trop à long. Vous avez fait d'autres euh, travaux un peu euh, structurels, enfin. Mm.
1: Euh, oui, donc effectivement, les arbres, c'était un gros, gros sujet. Et après, en fait, on a... donc, plus tard, on a fait creuser un drain. Donc pareil, ce n'était pas du tout prévu dans les, dans les travaux, mais en fait, euh, on nous l'a conseillé quelques mois plus tard et on s'est dit que ce serait une bonne chose. Donc, euh, c'est en fait, tu creuses une tranchée euh, à à peu près, je ne sais, je je sais plus combien c'était, peut-être 30 cm de ta maison et, euh, pour... et tu mets un espèce de, de tuyau troué pour que l'eau, euh, au lieu de passer sous ta maison... Euh finissent par s'écouler euh, avec la pente euh, autre part, en fait, au lieu de stagner sous la maison, etc. Et donc là, on a vu... moi bon, j'explique hyper mal ce que c'est que le drain, mais... <rire> non, non, mais bon. c'est pas
0: mal. Et donc, du voilà. coup,
1: vous avez un drain qui, qui fait l'entièreté le, du, enfin, du, du tour de la maison euh, Non, elle, il fait la moitié. Il fait... Parce qu'en fait, on a une partie du drain qui est très en pente. Ah, et okay. euh, donc, on a fait vraiment la partie, euh, la pente avant la maison. Et euh, la pente qui était après la maison, du coup, ça s'est coulé naturellement. Donc là, on a on n'a pas fait. On a fait vraiment une moitié. Et vraiment, on a vu, on a vu quand même la différence.
0: Et d'accord. Et vous avez vu la différence comment
1: euh, Bah déjà en ressenti. Euh, d'accord. En ressenti. Et après, tu vois, on a installé aussi des capteurs. Enfin, moi, j'ai un conjoint qui est très euh, truc connecté, tu vois. Donc il adore. <rire> checker toutes les métriques de la maison, donc l'humidité, la température, le bref. Et effectivement, ça se voyait aussi euh, en termes de, ouais, de, de chiffres, de, tu vois. De
0: taux d'humidité dans ouais, l'air. Exactement. Okay. exactement. Mais ça, j'imagine que vous l'avez fait faire, poser un drain. Il faut quand même creuser... Euh... Autour, euh, hein.
1: Oui, oui, oui ça, on a pris quelqu'un. Alors, on a... en fait, on a un voisin ami qui a une mini-pelle. Et donc, il euh, y a pas mal de choses qu'on a fait où lui, il nous creusait avec la mini-pelle. Et puis, nous, euh, tu vois, on, on l'aidait euh, on... à mettre les tuyaux, etc. Donc, c'était un peu... Effectivement, on, on se faisait aider, mais, euh, mais
0: on participait, quoi. OK. Et c'est très pratique d'avoir un voisin... Euh... Qui, qui, est, qui est équipé et, et, euh, et qui est là pour donner des bons coups de main. Effectivement, vous vous êtes vite fait des amis, en fait, dans votre voisinage. Eh bien, oui, assez, euh,
1: assez étonnamment, les gens sont plutôt ouverts euh, et on a rencontré... Enfin, euh, nous, je sais qu'on a beaucoup plus d'amis euh, en termes de voisinage ici qu'à Paris, alors que tu vois, à Paris, ça faisait cinq ans qu'on qu avait acheté notre appartement et euh, on connaissait pas nos voisins. Enfin, tu vois, les gens, ils te <rire> croisent dans l'escalier, le, dans ils te disent bonjour, mais c'est tout. Jamais ils vont t'inviter chez eux. Ou euh... Et alors que ici, tu vois, dès qu'on est arrivé, au bout de deux semaines, on nous a rajouté sur un groupe de WhatsApp des voisins. Et, euh, ouais. et je pense qu'une fois toutes les deux semaines, il y a un apéro qui se fait chez l'un ou chez l'autre. Tu vois, on est une quinzaine. Mmh. Et, euh, et donc, oui, il y a vraiment beaucoup plus ce truc d'entraide. De, on se prête des trucs sans arrêt, tu vois, parce que... Bah, quand tu as des maisons, tu as tout le temps besoin euh, bah de, de plein de trucs. Euh, et donc, oui. au lieu de toujours aller acheter un truc à Bricomarché, bah, la première, le premier réflexe que tu as quand tu vis ici, c'est d'abord de, demander à tes voisins
0: s'ils ne peuvent pas te dépanner. Ah, c'est sympa. Mmh. C'est sûr que ce n'est pas du tout la même ville. On est d'accord. Ouais. Ouais. Et euh, je sais, parce que je vous ai vu faire aussi, que vous avez euh, pas mal... Euh, euh, trouver des tomates anciennes pour aller euh, en remettre parce que vous aviez déjà des tomates, hein, je crois, chez vous. Oui. Et, euh, et ça, euh, pareil, comment ça s'est passé euh, Pourquoi com dans, co Comment vous en êtes arrivé là
1: euh, Alors, effectivement, il y avait des tomates quasiment dans toute la maison. Et euh, le problème, c'est que quand on a cassé, tu sais, je te disais qu'on avait cassé pas mal de, de cloisons pour refaire oh ouais. un peu la, la circulation. Et en fait, en dessous des murs, du coup, il n'y avait pas de tomates. Et donc, euh, effectivement, on a dû euh, trouver dans le, dans le voisinage. Heureusement, il y a pas mal de... Ici, c'est un peu une terre de brocante dans le Perche, Donc, tu as pas mal de, de brocanteurs euh, qui, qui chinent des matériaux anciens, etc. Donc, euh, on a réussi à trouver un endroit euh, qui proposait plein de tomates différentes, de différentes couleurs, de différentes tailles. Euh, bon, ce n'était pas donné, mais euh, parce que ce genre de matériaux, généralement, comme c'est ancien, c'est assez recherché. Euh, oui. mais ça, ça te permet effectivement du coup de refaire les sols chez toi et, euh, et d'ailleurs tu vois en fait c'est aussi comme ça en faisant que tu apprends parce que moi je pensais bêtement que bah, tu casses un mur tu, tu mets une espèce de colle et tu, mets, tu remets ta tomate mais en fait non <rire> en fait il faut recreuser remettre de la terre, recreuser sur 15 cm et ça c'est marrant parce que tu vois pour la petite anecdote c'est un des rares jours où l'électricien était là et il bidouillait un truc à côté, et nous, on était en train de refaire le sol, tu vois. Et, et il passe et il dit, mais qu'est-ce que vous faites Et on se dit, bah, on, on recolle les tomates, tu vois. Et il dit, mais n'importe quoi, il faut recreuser sur 15 cm il faut vous fassiez comme ça, comme ça, comme ça, tu vois. Et donc, on s'est retrouvés à 23 heures à refaire des, des espèces de brouettes de ciment pour faire comme ce qu'il nous avait dit. Donc, et, euh, pourquoi, tu...
0: et pourquoi vous deviez creuser à 15 cm Il vous a expliqué
1: parce qu'en fait, visiblement, en dessous, euh, comme il n'y a pas de fondation dans notre maison, c'était directement du sable. Et, ah. euh, et donc, lui, nous disait, bah non, bah, il faut recreuser, euh, remettre euh, tant de couches de ciment pour après seulement coller vos au tomates. Bon, in fine, je pense que si on avait fait euh, notre méthode bidouillage, ce serait peut-être bien passé aussi. Mais, euh, mm -hmm. mais du coup, tu apprends aussi comme ça sur le tas euh, des uns et des autres.
0: Ouais, c'était pour qu'il y ait une meilleure stabilité et une meilleure durabilité euh, de, de, de ce que vous alliez refaire par rapport au reste des tomates existantes. Quoi.
1: Exactement. Après, c'est vrai que. Si on... ça s'était mis à fendre euh, au oui. bout de trois mois, ça aurait été dommage. <rire> bah, c'est ça, mais en même temps, on s'est dit, ça fait 150 ans que la maison existe et ils ont collé quasiment directement sur le sable, tu vois. Donc, ouais. euh, bon, après, euh, ouais, tu, tu, on ne saura jamais, mais c'est vrai que parfois, tu te dis, tu te prends aussi beaucoup la tête quand tu fais les travaux et. Euh, Pourtant, il y a des choses qui ont été faites il y a longtemps et qui finalement tiennent
0: très bien. Euh, si on parle un peu euh, des choix euh, peut-être plus esthétiques, notamment euh, sur euh, la cuisine. Euh, vous avez... Donc, la cuisine, elle est faite dans l'extension, hein, c'est ça Oui. Et, euh, et comment, euh, comment tu l'as choisie Comment elle est faite Enfin, comment elle est constituée euh, bah en fait,
1: nous, déjà, la cuisine, c'était la pièce maîtresse de notre maison parce que c'est une pièce qui est hyper importante pour nous, parce que moi, j'adore cuisiner, mon conjoint aussi. Ouais. Donc, vraiment, on savait qu'elle allait être très grande, très spacieuse, hyper fonctionnelle. Enfin, c'était hyper important pour nous. Euh, et donc, effectivement, on a décidé de la faire euh, en linéaire euh, sur tout un pan de mur de l'extension. Donc, elle fait à peu près 7 mètres de long, tu vois. Ouais. <rire> donc, on a clairement la place. Euh, et euh, et voilà. Et après effectivement à Paris moi j'avais fait euh, bon, le choix qui est en fait peut-être une erreur mais j'avais absolument voulu euh, peindre mes façades de cuisine euh, de la couleur dont je voulais etc et en fait ça n'avait pas bien tenu dans le temps mm -hmm. euh, et donc on s'était dit bon ici ça va être une maison de campagne, il va y avoir du passage enfin, et, et donc en fait on s'était dit il faut quand même qu'on prenne quelque chose qui est qui est assez solide, qui ne va pas faire des petits pocs dès que tu ouvres un tiroir. Euh, donc, on, on, on a pris les façades chez Ikea parce que moi, je... on nous avait beaucoup conseillé de prendre des cuisinistes, etc. Mais moi, je trouvais que Ikea, pour l'avoir déjà euh, testé, c'était plutôt, plutôt solide et plutôt bien fait et euh... Et surtout, ça coûtait trois fois moins cher que tu vois, certaines cuisines qu'on a pu voir faites par des cuisinistes. Enfin, je, en tout cas, je ne voyais pas trop la plus-value. Ouais. Euh, donc, du coup, on, on, a pris, on a décidé de prendre Ikea et par contre, de se faire plus plaisir euh, sur le plan de travail. Parce que moi, je voulais absolument un plan de travail en béton ciré. Oui. Euh, ouais. Donc, on s'est dit, bon on va mettre un peu moins de budget euh, sur les caissons. Et en revanche, le plan de travail... Euh, voilà, on va faire un truc qu'on a vraiment envie de faire. Donc, du coup, on a, on a pris une applicatrice qui n'est pas très loin d'ici, qui s'appelle Mathilde. Euh, son compte Instagram, c'est Maja M, euh, mm -hmm. qui est vraiment euh, hyper douée euh, et qui nous a, du coup, fait le plan de travail en béton ciré, ce qui n'est pas forcément idéal quand tu veux louer parce que c'est très, très fragile. Euh,
0: mais franchement, ça te fait tout le charme d'une pièce, je trouve. Oui, c'est le côté texturé. Enfin, ça va extrêmement bien dans une maison comme la vôtre où tu as déjà... Euh... Plein de jeux de textures, justement, avec les murs peints à la chaux, euh, les, les parquets oui. en bois ou, ou encore les tomates. Effectivement, aller sur un béton ciré, euh, ça ne fait que euh, remettre en avant et en, en valeur euh, toutes ces textures. C'est chouette.
1: Oui, après, c'est vrai que la cuisine, ça a cristallisé vraiment, tu vois, le dilemme entre tu as envie d'un truc joli et tu as envie d'un truc solide. Et, ouais. euh, et c'est hyper compliqué parce que... Bah, Effectivement, c'est une maison de campagne, tu, tu la loues donc bon, idéalement euh, tu vois, il faut aussi que le truc tienne dans le temps et en même temps, tu es tiraillé parce que tu vois des trucs Instagram et tu as trop envie de, tu vois. Ouais. Justement, le choix Mais, donc ton ciré, c'était avant
0: ou après avoir décidé de mettre la maison en location
1: Non, c'était après, c'était après on s'est dit tant pis, on prend le risque. Alors tu vois, du coup là, on met des petits écriteaux euh, type pour les gens qui, qui qui savent pas et qui pensent que c'est comme du vrai béton, tu vois, mm. on dit juste voilà, ne pas couper directement dessus, ouais. enfin euh, t'es obligé de préciser parce que tu t'as pas enfin c'est vrai que bé... dans béton ciré il y a béton donc parfois les gens qui connaissent vraiment pas se disent ah bah ça a l'air hyper solide comme du quartz tu vois et je vais je vais tout faire directement dessus alors que du coup tu, tu dois mettre des petits écrits pour euh, pour lister les choses à ne pas faire mais
0: ouais c'est sûr enfin, effectivement mais même euh, couper à même un plan de travail euh, peu importe la matière euh... C'est quand même bien de, de faire attention. Enfin, moi, moi, c'est pas forcément quelque chose que je recommande effectivement, même si sur certains matières oui. c'est possible. Mais euh, ouais, c'est quand même pas forcément euh, terrible si on veut garder son plan de travail le plus longtemps possible. Ouais. ouais et euh, du coup, donc un plan de travail en béton ciré et, et, et les choix donc des questions Ikea et, et qu'est-ce que vous, enfin, à quoi ressemblent les façades? Euh...
1: Et eh bien alors ce qui est marrant c'est qu'on me demande énormément, dès que je mets une photo tu vois de la cuisine on me dit mais elles sont trop belles les façades d'où et en fait c'était un, un modèle hyper récent d'IKEA justement que personne du coup ne connaît oui. euh, et qui est un peu qui est beige un peu strié donc qui fait très, euh, bah, très campagne mm -hmm. euh, et, euh, et voilà et du coup on s'était dit euh, bah, c'est marrant parce que j'ai vraiment euh, beaucoup beaucoup de retours là-dessus et les gens sont toujours hyper étonnés quand je leur dis bah non en fait c'est IKEA euh, et du coup, elles sont hyper solides parce qu'en fait, à un moment, j'avais hésité à prendre euh, plume, tu sais, je ne sais pas si tu connais oui. les façades tout à fait, et oui. en fait, j'ai eu ouais. j'ai beaucoup de mauvais le... retours
0: Ah sur le... eu... la durabilité exactement,
1: tu vois, j'ai plusieurs amis qui, ont... qui avaient fait ce choix là et qui m'ont dit mais surtout pas, la qualité est hyper mauvaise euh, enfin, ça ne tient pas euh... donc du coup, je me suis dit bon, euh, autant, autant rester sur une valeur sûre, prendre un truc plutôt euh qui va rester un peu plus. Et puis, euh, tant pis, quoi. Mais euh, mais c'est vrai que c'est un sujet. Les façades, il euh, y, a, y a beaucoup de choix. Et du coup, après, il faut vraiment... Je te dis arbitrer. Moi, j'avais fait le choix donc de la peinture de, de mes façades à Paris. Et c'était vraiment génial parce que du coup, tu avais exactement la teinte que tu voulais, ouais. qui pouvait euh, Mais après, euh, ouais en termes de durabilité, c'était pas ça non plus. Donc, euh, on a eu un gros sujet sur, euh, sur les matériaux.
0: Oui, oui ça, ça <rire> c'est toujours euh, effectivement euh, de, des belles discussions parce que c'est quand même des choix... Euh... Multiple et important, effectivement. Et, euh, et du coup, tu es quand même contente de la couleur, même si ce n'était pas euh, la couleur... Enfin, tu n'as pas pu choisir comme tu l'aurais fait euh, en, en choisissant la peinture de tes façades, mais euh, finalement, ça tombait bien. Tu es tombée sur ces façades Ikea et la couleur correspondait à ce que tu cherchais. Oui, oui, oui en fait, elle était... Bon, alors, je n'aurais sûrement pas mis ça
1: exactement si j'avais euh, si pu choisir, mais ouais. euh, franchement, elles étaient beige euh, un peu dans les tons un peu... Euh, un peu cru, donc ça allait très bien avec le reste de la maison. Enfin, nous, on voulait vraiment une pièce lumineuse qui soit dans les tons beige blanc bois, donc,
0: euh... oui. donc franchement, ça s'est marié hyper bien. Très clair. Oui, non c'est vrai qu'elles sont belles, ces, ces façades, c'est les stand-sound, je crois, si ma mémoire est bonne. Oui,
1: mais c'est vrai que tu vois, tu... je trouve qu'aujourd'hui, puis pareil, les poignées, tu peux les choisir un peu où tu veux. surtout que c'est assez facile, mine de rien, de te créer une cuisine jolie sans forcément faire appel à un cuisiniste et dépenser 20 000 euros, tu vois oui. euh... Aujourd'hui, après, alors, tu as peut-être des sujets, ils te diront sûrement que, que, plus... que ça dure plus longtemps chez eux, etc. Peut-être, tu vois, comme je n'ai pas testé, je ne oui. sais pas. Mais je trouve en tout cas que tu peux faire vraiment aujourd'hui des choses hyper jolies en choisissant tes façades, tes poignets, ton plan de travail. Tu peux le faire de plein de façons différentes. Tu vois, chez Leroy Merlin, j'avais hésité aussi un moment à faire le plan de travail en carrelage parce que tu as des espèces de plans oui. à carreler qui ne coûtent rien et puis tu poses ton carrelage toi-même. En vrai, tu as vraiment énormément oui. de
0: possibilités de faire Mais des ça choses bien jolies. Et... Le plan de carrelage, oui. Ouais, c'est sympa aussi. Ouais. Et c'est très durable, pour le coup. Et oui. pas très cher. Et euh, bah, Effectivement, la différence entre un, un, un cuisiniste et IKEA et une cuisine IKEA, euh, euh, donc, hormis le prix euh, qui est imbattable chez IKEA, euh, moi, je trouve quand même que euh, pour avoir aussi une cuisine IKEA, euh, c'est le, le, la quincaillerie, en fait. Moi, je trouve que le prix se ressent sur la, la quincaillerie, sur les tiroirs, tu sais, sur les... Ouais. Enfin surtout ce qui est euh, vraiment quincaillerie, quincaillerie, euh, Au bout du compte c'est là où on voit la différence avec un avec un cuisiniste. Alors pas n'importe quel cuisiniste parce qu'il y en a qui ont aussi de la quincaillerie euh, de pacotille on va dire. Mais euh, c'est là où je trouve que euh, Ikea est quand même un peu en dessous. C'est que ça se dérègle assez vite et euh, tu vois t'as les ça, ça tremble un peu parfois. Enfin c'est quand tu vas chez un cuisiniste. Euh, de qualité, euh, ce n'est pas la même qu'un Alors, du coup, effectivement, okay. c'est un choix qu'on fait, en toute connaissance de cause, de savoir si euh, c'est quelque chose qui est gênant pour nous euh, ou pas. Et, et puis, pour la plupart des gens, ça peut ne pas être gênant. Mais, mais bon, voilà. Moi, moi, personnellement, je trouve que la différence, elle peut se faire un, un peu à cet endroit-là.
1: Oui, après, ça dépend aussi sur combien de temps. Tu vois, si, si c'est la maison de ta vie et que tu sais qu'il va rester 20 ans, j'imagine que tu ne mets pas forcément euh, les mêmes budgets, alors que nous, on se disait, bah au final, euh, on va un peu louer, euh, on ne va pas y vivre tout le temps. Donc, euh, mm. tu fais aussi tes choix en, en conséquence, en fait, je trouve. C'est sûr. Et vous avez mis une crédence Oui, 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 en, zé, en zélige. Euh, ça, effectivement, j'y tenais beaucoup bah, qu'on a fait nous-mêmes. Je ne sais plus où est-ce qu'on a trouvé les zéliges. Je pense que ça doit être chez le roi Merlin euh...
0: Euh, ah oui, d'accord. Mais c'est des vrais
1: zéliges, parce que je sais qu'ils ont une gamme un peu fake, euh, mais là, pour ouais. le coup, ils ont une autre gamme qui est vraiment, enfin, euh, beaucoup plus chère, et c'est vraiment des zéliges euh, qui viennent du Maroc. Mm -hmm. euh, et, euh, et donc, nous... Et d'ailleurs, en fait, c'est... Euh, je sais qu'on en avait commandé aussi. On avait commandé... Alors, c'était pas du zéliges, mais on avait commandé du carrelage... Euh, je sais plus comment ça s'appelle. Tu sais, du carrelage un peu... Euh, qui est fait aussi au Maroc, euh, qui est un peu teinté... Du carreau de ciment. Euh... Ah oui. Enfin voilà, bref. Et je te dis ça parce qu'en fait là, on avait fait hyper gaffe d'aller chez quelqu'un qui était, enfin, alors je te dirai pas le nom parce que je m'en rappelle plus, mais c'était quelqu'un qui était vraiment très premium, qui faisait que ça. Euh, Toi, c'était hyper cher, etc. Et en fait, on avait été hyper déçus de la qualité. Euh, le truc avait déteint. Enfin, vraiment, c'était c'était une catastrophe alors qu'on avait vraiment déboursé pas mal. Et du coup là. Euh... Euh, à l'inverse, en prenant le truc chez Leroy Merlin, j'avais des, des a priori, tu vois, je me disais, ah, peut-être que ce ne sera pas aussi, euh, même si je savais que ça venait du Maroc, euh, j'avais un peu des a priori, et en fait, euh, bah, à l'inverse, ça a hyper bien tenu, c'était hyper qualitatif, tu vois. Donc, en fait, je sais que parfois, c'est difficile, tu vois, de choisir tes fournisseurs euh, oui. en connaissance de cause, mais... Bref, tout ça pour dire qu'effectivement on a mis du zélige et, euh, et c'est hyper facile à mettre en fait. C'est hyper facile. Euh...
0: Je sais qu'il y a oui, plein de vrai qu on qu on fait
1: tout le soir, souvent. Exactement, <rire> tu vois, ils m'ont dit ah mais mon conjoint veut pas que je mette ça parce que les joints c'est une galère et tout. Et franchement, pour avoir fait les deux, pour avoir fait du carrelage normal dans les douches, euh, du carrelage au sol et du zélige, franchement, moi j'ai trouvé ça comme c'est inégal et... Mmh, et que de toute façon. parfait. Exactement, bah, je trouve ça beaucoup
0: plus. Et facile. A pas de joints. Donc c'est vrai que finalement t'as pas de croisement, enfin n'as pas à respecter Exactement. une certaine largeur de joint, en fait tu les colles l'un à côté de l'autre et puis c'est mmh. fini quoi. Oui, ouais, j'ai
1: trouvé ça vraiment très simple et, et en fait pareil ça rend ça rend vraiment bien, ça te donne vraiment du relief à,
0: à une pièce. Mmh. C'est vrai. Encore un, un, à nouveau un, un beau jeu de texture qui, qui vient mettre en valeur euh, l'ensemble, quoi. Ouais. Tout à fait. Bah
1: surtout que nous tu vois notre pièce pour coup, comme elle était neuve c'était vraiment euh, les murs étaient blancs en placo enfin, donc en fait il fallait vraiment que enfin, on s'est dit si on met pas de texture euh, pff, ça va être un peu triste tout notre histoire ouais. quoi
0: oui oui c'est grâce à ça que vous avez réussi justement effectivement à donner un peu de, de vie ouais. à mmh. cette pièce qui était du coup très neuve par rapport au reste de la maison oui exactement et vous avez, euh... bah là du coup on, on, on glisse un peu sur les aspects un peu déco je sais que euh, aussi pour euh, ce, qui ce qui permet d'aller donner de la vie, ce que vous avez fait, c'est que vous avez, sur la salle à manger, été sur euh, plutôt des meubles anciens, euh, chinés, euh, avec des belles patines sur, euh, sur le bois, sur les chaises.
1: Euh, oui, on a fait effectivement... Euh, bah, après les travaux, tu vois, on n'avait on, on avait plus beaucoup, beaucoup de budget euh, déco. Mais du coup, on s'est dit, bah, on va se concentrer sur vraiment des pièces... Euh, qui ont du caractère, tu vois. Mmh.
0: Euh,
1: on va concentrer notre budget là-dessus. Et donc, par exemple, pour la salle à manger, moi, je voulais vraiment une belle table ancienne de 3 mètres parce que, bah, tu vois, la maison, elle est pour 8-10 personnes. Donc, euh, je voulais vraiment euh, quelque chose euh, qui est un peu de l'allure et pas, tu vois, deux, deux tables que tu mets l'une à côté de l'autre, etc. Donc, du ouais. coup, j'ai euh, chiné... Je ne sais pas si tu connais chez une amie qui s'appelle Alexandra et qui, qui a le compte si, de si. petite... <rire>
0: Je la connais, oui, effectivement.
1: Et donc, je lui ai un peu passé commande en lui disant S'il te plaît, est-ce que tu pourrais me trouver une table de 3 mètres Ah ouais.
0: <rire> Donc, c'est ça, parce qu'effectivement, une table de 3 mètres, c'est quand même pas simple à trouver. Donc, en fait, tu lui as passé commande et elle l'a cherché pour toi. Quoi.
1: Oui, 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 il y a des trucs comme ça, je savais. Alors, j'ai fait beaucoup de brocantes parce que dans le Perche, il y en a énormément. Et donc, tu trouves beaucoup de choses, de petits objets, de petites tables, de trucs de chevet, tout ça, j'ai beaucoup trouvé. Mais il y a certains objets que tu ne trouves pas, tu vois, typiquement les tables comme ça, les anciennes tables de ferme. Euh, toutes ces choses-là je savais qu'il fallait mettre un petit budget et euh, soit, soit passer par un pro euh, so, c'est compliqué tu vois l'établi aussi on a mis longtemps j'ai un établi dans le salon
0: euh, mm -hmm.
1: bah, je savais que tu vois il fallait le chercher j'ai trouvé sur le bon coin mais j'ai mis des mois euh, c'était un budget Enfin, il y a deux trois trucs comme ça tu... c'est compliqué de, de trouver des alternatives tu sais forcément que ça va être un peu euh, les pièces qui, sont, euh, qui sortent du commun
0: c'est pas, pas si évident à trouver oui, et c'est et pour le coup c'est pas parce qu'effectivement on va les chiner qu'elles seront euh, vraiment peu chères parce que c'est ouais. quand même des belles pièces et qui sont rares et qui et, ou, ou qui sont très recherchées justement et du coup nécessairement euh, ça peut coûter un peu d'argent mais euh, mais euh, la patine du temps qu'elles 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 qu ont est quand même euh, euh, incroyable quoi donc c'est vrai que ça en oui. vaut la peine. Oui, je trouve qu'il y a des trucs comme ça, ça, ça
1: fait vraiment l'identité de ta pièce. Et donc, du coup, je sais qu'il y, y a deux, trois meubles comme ça où on s'est dit, bah là, on met vraiment les moyens, euh, comme la literie. tu vois. Moi, je sais que c'est un peu idiot, mais tu vois, les draps en lin et tout, c'était vraiment un truc que je voulais pas passer à côté. Euh, ouais. Donc ça, c'était aussi un poste
0: donc, de... Dès le départ, tu as, as pensé à ça.
1: Ouais.
0: aussi la mais c'est
1: intéressant. Et les luminaires, tu vois, c'est con. Hein, mais les luminaires ouais. aussi, c'est vraiment, je pense, les 2-3 postes où je m'étais dit, OK, là-dessus, euh, euh, parce que pareil, ça te fait l'identité. Après, pour tout le reste, tu vois, je trouve tous les petits bibelots, la petite déco. Enfin, il y a des trucs qu'on a trouvés à 50 centimes dans les brocans. Tu vois, là, j'ai vraiment... Euh, c'était vraiment beaucoup moins... Euh, euh, régulé, et on se disait, bah là, on mettra un peu ce qu'on qu veut, ce qu'on peut et tout ça, mais euh, ouais, les, les luminaires, les meubles, et, euh, ça, c'était vraiment des trucs où on se disait, non, là, euh, sinon, ça peut vir, vite faire cheap aussi, tu vois, tu peux vite gâcher euh, tout ce que tu as fait avec une pièce euh, où on se dit, moi, ça m'arrive, tu sais, parfois, quand je vais dans des chambres d'hôtes et tout, je me dis, quand même, c'est con, ils ont gâché avec ce truc, euh, tu vois, euh, qui a été acheté, je sais d'où ça vient. va vite. Exactement. Et du coup, euh, bon, c'est un peu dommage, je trouve.
0: Oui, c'est sûr. Les, et, et les luminaires, c'est ce qui fait toute la, la, la finition d'un lieu, on est d'accord
1: ouais. Exactement. Bah, tu vois, par exemple, dans la salle à manger, j'ai deux luminaires de Alix Derenice, ouais. euh, qui fait vraiment des trucs sublimes, mais euh, qui fait des espèces de des luminaires en porcelaine. Mais du coup, ça donne vraiment euh, une luminosité hyper tamisée, hyper poétique. Mm. Et euh, alors, évidemment, euh, ça, ça te coûte un bras parce que euh, c'est de l'artisanat. Euh, ouais. Mais euh, tu vois, je me disais, bah oui, j'aurais pu acheter euh, deux trucs chez Ikea qui m'auraient revenu dix fois moins cher. Mais
0: bah, tu, tu, ce que tu ressens dans la pièce, du coup, euh, change. Carrément. Vous avez fait un, un excellent choix, je pense, effectivement, d'aller à nouveau sur de la matière, enfin, chercher le jeu des matières. Même dans les luminaires, euh, c'est ce qui fait toute la l'harmonie générale et, et qui crée vraiment une ambiance unique mmh. à mon sens mmh. et euh, si on parle un peu salle de bain euh, quels ont été les choix un peu justement en termes de matériaux ou de couleurs euh, alors bah, nous on a fait euh,
1: le choix de mettre euh, on a fait tout carrelage déjà tu vois parce que euh, bah, on se disait euh... Je sais que tu peux mettre, tu as des bois, tu peux mettre plein de choses. Mais bon, du coup, on s'est dit pour une question de praticité, on va mettre du carrelage. Et comme je te disais, j'ai absolument tenu au début à mettre du carot de ciment donc, euh, qui était euh, très compliqué à voir, qui venait de loin, etc. Et en fait, euh, bah, grosse, grosse déception. Je pense que j'aurais mieux fait euh, bah, déjà à la pause et à l'entretien. C'est vraiment une énorme galère. Donc,
0: euh, je ah, me donc, suis dit... Du coup, vous avez du carreau de ciment dans certaines salles de bain euh,
1: Dans deux salles de bain. Dans deux salles de bain, on a le même carreau de ciment, c'est du noir avec euh, quelques petites étoiles blanches par-ci, par-là. Euh, et en fait, après coup, je me suis dit ça, c'était une grave erreur. Euh, J'aurais tellement dû prendre un carrelage Leroy Merlin euh, un peu joli, mais qui aurait été beaucoup plus. Euh, qui aurait bien mieux tenu dans le temps. À ce
0: euh, niveau d'entretien, tu trouves Oui, exactement. Bah,
1: la pose était très compliquée parce qu'en fait, c'est un carreau qui prend euh, très vite. Euh, euh, qui, qui est boit. très poreux, qui boit, ouais. donc il faut faire hyper gaffe quand tu mets tes joints, il faut le traiter plusieurs fois, etc. etc. Tu vois donc en fait, je pense que si tu mets ça, idéalement, il faut peut-être le faire poser par un professionnel parce qu'il il aura sûrement des, des tips que toi, tu n'as pas quand tu es un mmh. peu novice en, en travaux. Et sur la troisième salle de bain, j'ai fait aussi l'erreur, mais tu sais, c'est un truc de débutant, tu vois. Et je me suis dit, ah, c'est génial, j'ai vu chez, je crois que c'était chez Porcelanosa, tu vois, donc pareil, une marque qui est un, un peu sympa dans les carrelages, des, car des carreaux de mmh. 1 mètre 20 sur 1 mètre 20. Donc je ne sais pas si tu vois, ouais. mais <rire> si, si je vois bien. Donc, des... donc je me suis dit ah, c'est super tu vois donc sur le sur le moment. Donc et en fait le premier écueil c'est que euh, donc Bertrand mon conjoint avait fait une heure et demie de route pour aller les chercher à l'entrepôt parce qu'il livrait pas. Donc euh... et ça rentrait pas dans le coffre donc déjà ça c'était le premier truc où il m'avait haï. <rire> et le deuxième truc c'est qu'à la pause en fait tu te rends pas compte mais poser Un carreau de 1m20 sur 1m20, en fait, c'est un enfer. Enfin, c'est ouais. dans une salle de bain qui fait 2m sur 2. Enfin, euh, donc voilà, il y a des trucs parfois quand tu n'as pas fait de travaux de taille Plus vie... c'est
0: grand, plus c'est difficile à poser. Ouais, ah mais, sûr.
1: Exactement, donc du coup, ça pareil, je, ref... je vous déconseille. <rire> je pense que je ne le referai pas. 1m20, oh. euh... là,
0: c'est vrai que vous avez fait fort parce que c'est vraiment grand. Hein. Déjà, même quand on est sur du 80-100, ça commence à être difficile. Ouais, alors, ouais, ouais. j'imagine. Ouais.
1: ouais, mais je m'étais dit, tu vois, ça ferait un effet un peu. Bah, Quasiment comme si tu n'avais pas de carrelage quoi. Je me suis dit ah bah ça ouais. fera des grandes étendues. Bah, en fait c'était voilà c'était ni fait ni à faire. <rire> et, euh, et sur les murs en revanche pareil on avait on a trouvé un carrelage chez Leroy Merlin qui fait tu sais c'est des grands carreaux euh, rectangles qui font un peu effet zélige. Euh, du coup un peu blanc, euh, inégaux blancs. Euh, et ça ouais, paraît j'ai eu énormément de, de messages. Baker
0: Exactement c'est ce ça. <rire>
1: Et ça, ils ont... ouais, ils, 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 et ça, pour le coup, c'est hyper facile à poser, hyper facile d'entretien, enfin vraiment euh, choix hyper pratique et esthétiquement, ça fait vraiment ça fait, ça fait le taf. quoi. Tu ne te dis pas, oh, ça vient de chez le roi Merlin.
0: Oui, non, non, ils sont très simples. Mais euh, ils ont un, un super effet, ouais. je les Et en aussi, revanche, pour, pour tout vois, ce qui est
1: euh, robinetterie, etc., là, on nous
0: avait conseillé, c'est ce qu'on a fait,
1: de prendre vraiment que de la super qualité, tu vois. Donc, euh, mm. que ce soit euh, les bacs de douche, la robinetterie, tout ça, on n'a pris vraiment que des trucs, euh, Jacob, euh, de la fond, enfin, des trucs euh, vraiment solides, parce qu'on nous avait dit, euh, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. En revanche, euh, la robinetterie et les bacs à douche, euh, il ne faut vraiment pas rigoler avec ça.
0: Oui. Oui, c'est sûr. Bah, tout ce qui est vraiment en contact avec l'eau, euh, euh, effectivement, il faut que ce soit euh, du solide. OK. Et alors, du coup, si tu nous parles un peu, euh, euh, en rétrospective, euh, la plus grande difficulté que vous avez rencontrée, selon toi, et comment vous vous en êtes sortie oh, J'en il y en a eu plein, ouais.
1: <rire> <rire> euh, non, mais c'est vrai, tu vois, entre les dépassements de, de budget, les trucs qui te tombent dessus où tu pas prévu, mais il faut mettre 10 000 euros dans une fosse sceptique. Ah, euh, le, alors ça, ça c'est dur à gérer. Euh, les artisans ouais. aussi, c'est dur, tu vois, euh, qui ne viennent pas pendant six mois. Et du coup, bah, toi, tu ne peux pas avancer parce qu'en fait, c'est comme un Tetris. Tu vois, s'il y en a un qui ne ouais. vient pas, toi, tu ne peux pas enchaîner sur la suite. Donc ça, psychologiquement, c'était dur aussi. Euh, et du coup c'est vraiment je pense qu'il n'y a pas un truc difficile c'est vraiment plein de plein de petites étapes tu vois euh, qui te challengent en permanence euh, mmh. tu vois là aussi post-travaux on a encore un différent avec euh, bah, le charpentier on est en litige parce qu'il y a une fuite Tu vois, donc même après quand tu as
0: fini les travaux ça ne s'arrête pas <rire> non c'est sûr donc, ça s'arrête pas et puis tu vas voir effectivement euh, ça recomm... tu vas avoir envie de refaire des nouveaux travaux euh... oui après c'est le temps qui passe il faut changer si, enfin oui c'est un éternel recommencement la maison et la rénovation.
1: Mais du coup oui Mais je ne bon, je... pense pas qu'il ouais, je pense pas qu'il est vraiment tu vois une grosse épreuve après c'est vraiment une suite en fait il faut vraiment être dans un état d'esprit euh, hyper combatif et flexible en permanence tu vois c'est parce que en fait sinon ouais. tu enfin Vraiment, tu perds des années d'espérance de vie à te stresser. Euh, non, mais c'est vrai. Et en fait, nous, ce qu'on avait fait, je me rappelle l'année dernière, au mois de novembre, vraiment, on n'en pouvait plus, tu vois. Et on, on se disait, en fait, là, si on continue à venir... Parce qu'en plus, du coup, tu viens, c'est novembre, les travaux n'avancent pas, tu es dans la poussière, euh, tu vois, genre... C est, c est, donc, ce n'est pas agréable pour toi... Et on s'est dit, en fait, ouais. là, si on continue, on va se dégoûter, il va y avoir un, un, une bascule et on ne va plus avoir du tout envie de venir. Du coup, pendant un mois et demi, on n'est pas venu, tu vois. On s'est dit, bon, euh, là, euh, psychologiquement, ouais. physiquement, on est épuisé. Euh, ça ne sert à rien, tu vois, de tirer sur la corde. Donc, je pense que ça aussi, c'est important de te dire, bah, quand c'est trop ouais. dur, il euh, faut s'octroyer des moments de
0: pause, tu vois. Sinon, tu peux vite euh, craquer. Ouais c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Savoir euh, prendre du recul et, euh, et couper un peu pour retrouver une motivation euh, à continuer, oui.
1: Ouais, exactement. Mais si c'est important, on ne te le dit pas, mais euh, tu vois, tu as l'impression parfois que chez les autres, ça avance hyper vite, tu te dis « ah, mais c'est pas possible, euh, nous, on stagne, on fait du surplace », mais en fait, je pense que c'est oui. partout pareil, hein.
0: Oui. Ah non, là c'est bien, c'est clair qu'on peut on peut rassurer euh, ceux qui nous écoutent. C'est pour tout le monde pareil. Ça prend toujours. Je le dis à tout le, à tous mes clients en général, euh, parce que on veut toujours que ça aille vite. C'est normal quand c'est son projet, on a envie euh, on a envie d'y habiter tout de suite quoi. Et puis en plus, quand on a jamais fait, on se rend pas compte de, du temps que ça peut prendre et de, et de l'ampleur des travaux que ça représente. Et mais, mais faut bien comprendre une chose, la base, c'est que ça prend toujours plus de temps que prévu, Mais ça c'est <rire> ouais. clair mm. et, euh, et en plus effectivement quand on doit travailler avec des artisans dont on ne maîtrise naturellement pas le planning ben, effectivement il faut apprendre à être patient et à, et à jongler avec ça et parce qu'ils ne sont pas toujours disponibles et, et d'autant plus en ce moment avec la conjoncture actuelle où ils sont blindés de boulot et, ouais. et c'est difficile de les faire venir sur les chantiers ouais, c'est sûr et alors, si on parle côté, du côté un peu plus euh, joyeux, euh, ce serait quoi ton plus beau souvenir des travaux
1: euh, bah, Alors, moi, c'est pareil, tu vois, ce n'est pas forcément euh, un moment particulier, mais c'est juste, tu vois, à... c'est tout le chemin, en fait, que tu parcours. Et tu vois, c'est marrant parce que j'en parlais dans un podcast qui n'a rien à voir avec la rénovation, mais en fait, pour moi, les travaux, ça m'a vraiment euh, donné énormément confiance de manière générale, tu vois, dans euh, la façon de faire les choses. Parce qu'en fait, ça a tellement été une école de la vie, tu vois, de, bah, t'as ce truc-là à faire, de toute façon, si tu le fais pas, personne va venir le faire à ta place, donc il faut que tu trouves une solution, tu vois. Donc, euh, bah, ouais. tu regardes des vidéos YouTube, tu tentes des trucs, enfin, t'es obligé de faire parce que sinon, il se passera rien. Et en fait, t'as plein de trucs comme ça que, que j'ai fait pendant les travaux et que je réapplique dans ma vie perso, tu vois, en me disant... Euh, Attends, mais tu te rappelles ce truc-là Tu ne savais pas monter un mur bah Comment tu as fait Tu vois, t as, t as regardé un tuto, tu es allé chez Point P, tu as demandé des conseils. Bah, et donc, tu vois, quand, comme là, en ce moment, je suis en train de monter une entreprise, il bah, y a plein de choses, de réflexes, de travaux, tu vois, que j'essaye de me remémorer. Je me dis, bah, attends, tu ferais quoi là Tu vois, ne bah, tu sais pas faire ça bah, tu, Pareil, tu, vois, tu, tu crées un truc, tu te lances... Donc, pour ça, ça a été vraiment. Euh, tu retrousses tes manches et exactement. puis tu vas, quoi. Et je me suis tu dit. Tu à l'action. C'est vraiment un. Ouais, ça, ça t'aide à prendre confiance en toi, à te dire que de toute façon, bah, en fait, il euh, n'y a, a rien qui est impossible. Tu as toujours l'impression que c'est une montagne mm. et en fait, bah non, c est, c est pas, il ne faut pas non plus bac plus 15 pour savoir. Euh... Alors, je ne dis pas, tu vois, qu'on a fait les choses aussi bien que des artisans qui ont des années d'expertise, mais en fait, il y a toujours des solutions. Euh, et donc ça c'est plein d'enseignements que moi j'ai vraiment retiré des travaux enfin vraiment ça a été une espèce de thérapie les travaux euh, tu vois en plus j'ai quitté mon travail à ce moment là donc j'avais énormément de temps donc euh, ça a été vraiment une transition euh, et je garde vraiment plein de bons souvenirs de, de trucs qu'on a lancé sur un coup de tête où on a testé des trucs puis ça marche tu vois et tu es tellement content enfin tu, tu vois tu testes des trucs puis il y en a un qui finit par fonctionner euh... Ah bah c'est hyper, hyper, hyper gratifiant aussi, ouais. quand on y
0: arrive ouais, c'est sûr surtout quand c'est des trucs enfin, quand on dans ce genre d'aventure et, euh, et que finalement au bout du compte on a réussi à créer quelque chose de ses mains euh, clairement euh, ouais c'est un... une belle leçon une belle leçon de vie et, et, et ça fait du plaisir et on peut être fier quoi. ouais Donc, exactement euh, ben bah écoute, c'est chouette, on, on arrive à la fin de, de cet épisode, mais avant que qu'on se quitte, est-ce que tu pourrais nous dire un peu euh, euh, comment tu t'es inspiré pour cette rénovation, pour faire tes choix, et si jamais tu as des conseils de livres, ou de, de, de comptes Insta, ou de vidéos YouTube, ou je ne sais quoi, euh, qui t'ont permis justement euh, d'avancer dans, dans ce projet euh,
1: oui, alors effectivement, je suis maintenant abonnée à tous les tutos d'Eric le Carleur sur YouTube. D'accord. <rire> <rire> mais Eric euh... le <rire> Non, mais c'est vrai qu'alors pour le coup, YouTube ça a été une source moi j'y allais jamais, je vraiment c'est un, un média que je j'utilisais pas du tout et pour les travaux, ça nous a énormément aidé, mais vraiment pour tout, tu vois, pour la robinetterie, pour la chauffe, enfin tu as, as tout le temps. Après ce qui est difficile, c'est de faire un peu le tri dans tous les conseils, mais globalement, c'est quand même une oui. bonne source quand tu pars de zéro, ça te donne quelques bases. Et après, euh, je sais que sur... Moi, j'adore suis... traîner sur Instagram, Pinterest. Donc, Pinterest, tu vois, j'ai fait énormément de, de moodboards pour toutes les pièces. Euh... Après, les limites de Pinterest, c'est que, bah, en fait, euh, euh, parfois, c'est compliqué de mettre en forme les idées que tu vois euh, dans ton environnement à toi parce qu'il y a plein de choses qui peuvent impacter. Donc, ça, c'est un peu mmh. les limites. Mais disons qu'esthétiquement, euh, ça aide vraiment pas mal. Et après, c'est vrai que sur Instagram, j'aime beaucoup aussi suivre des comptes euh, tu vois, d'Archie ou de, euh, bah, de Renault tu vois, comme Les Pénates, euh, Audrey Fitzjohn aussi qui avait des trucs super, euh, Belette non. Petite, bah, dont je te parlais, euh, Alix derenis qui a son compte Les édite. Pénates,
0: tu sais que... Oui Les Pénates, il euh, y a l'interview, j'ai interviewé Annabelle, euh, c'était le premier interview du podcast. Ah, génial ceux qui nous écoutent, ils peuvent aller... Euh ils peuvent aller écouter l'histoire de sa rénovation aussi. Ouais, elle fait vraiment des trucs chouettes. Puis
1: après, c'est vrai que tu as plein de... Ouais, tu vois, j'aime bien suivre aussi des archives comme EJU ou, ou, des, ou des comptes mm -hmm. de projets. Tu vois, dans le Perche, il y en a beaucoup en ce moment. Tu vois, il y a le Moulin qui s'est créé à côté de chez nous. Euh, tu as, as Casa Rosalie sur, sur des petites maisons, des petites tiny houses. Donc, en gros, j'aime bien aussi suivre des projets. Euh, qui se sont faits... Ouais. Euh, et alors, parfois, tu n'as pas tous les détails des travaux, mais euh, moi, j'hésite pas, tu vois, à contacter les gens, à dire, ah bah, j'ai vu que tu as fait ça chez toi, est-ce que tu as des conseils Enfin, ça, ça aide énormément. Tu vois, à l'époque, j'avais beaucoup échangé avec euh, Maison Belle et Émilie. Euh, oui. Et euh, tu vois, elle, elle poste rien de travaux sur son compte, mais pour autant, on avait quand même... Tu vois, j'avais dit, ah bah, j'ai vu que sur telle photo, avez... il y a ça, euh, comment tu as fait pour intégrer tel truc Enfin, tu vois et les gens sont souvent hyper contents de, bah, de partager euh, leur expérience. Donc, en fait, ça te fait avancer aussi, toi, euh, dans tes travaux. Euh, euh, donc, voilà, pas hésiter à contacter, même s'il n'y a pas tout qui est expliqué sur un compte. Euh, je, je pense que c'est... Oui,
0: c'est vrai que sur Instagram... On... Ouais. Enfin, pour, ça, pour ça, les réseaux sociaux sont quand même euh, formidables, mais c'est vrai que souvent, les gens qui sont derrière les comptes Instagram sont toujours prêts à partager euh, leurs astuces, mmh. leurs bons plans, comment ils ont fait euh, telle ou telle chose. Et surtout... Euh, la team des rénovateurs c'est
1: oui. est... et, 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 une
0: belle entraide quoi. Mais, vrai que... tu vois moi même toutes les chouette. semaines je
1: réponds à des questions vraiment, tu vois, comme la chaux, euh, la cuisine vraiment toutes les semaines j'ai des questions de gens et je me dis c'est cool tu vois, que les gens euh, aient oui. le réflexe de te poser des questions techniques
0: oui c'est vrai et, 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 de, et de pouvoir te dire aujourd'hui c'est bon je sais y répondre oui moi. aussi <rire> c'est chouette Bon bah écoute, merci beaucoup Sarah pour euh, toute cette, cette, cette mine d'informations, de bons conseils et de bonnes idées que tu nous as transmises aujourd'hui. Un grand plaisir d'écouter euh, cette rénovation et puis j'invite euh, tous nos auditeurs à euh, du coup à aller euh, sur ton compte instagram euh, oui alors oui c'est ça j'allais dire j'ai mon compte perso french bontemps
1: euh, alors qu'il ne parle bon il y a encore quelques stories permanentes de travaux euh, et après j'ai le compte dédié euh, Bontemps qui euh, pour le coup est vraiment dédié à la maison si vous voulez avoir euh, plus d'infos euh, précises
0: voilà. Et si vous avez envie d'aller y passer un petit week-end. Exactement.
1: <rire> on fait beaucoup puisque de... la
0: maison est à l'eau. Exactement. Oui, on fait beaucoup de réservations en direct, d'ailleurs, euh, sur, euh, sur Instagram. Sur Instagram. Ouais, ouais donc c'est bon, ça ouais. <rire> <rire> Bah écoute, merci beaucoup, et puis euh, à très bientôt. À bientôt, Alison, merci. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus.